0: <音楽>
1: 11月17日水曜日、時刻は夜9時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信していますレディオダイアログ。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹とそして
2: 佐藤恵です。こんばんはよろしくお願いいたします
1: 。早速姉も姉さんこん
2: ばんは,いネネんんばんはということで今週もよろしくお願いいたします
1: 。あますさあ今日はねあのリケ、はい、民主党のその代表さんにね名乗りを上げてそうですねようやく女性の声が上がってきたというところでしたよね。うんうん
2: はい、まあなんかあの選挙終わってもですねやっぱりこうして関心持ち続けることってすごい。大切だなって思いますね、うん、その選挙の期間だけに物事が動いているわけではないので、うん、その日頃にどういう、例えばあの党内であれば、党内の中の意思決定がどう行われているのかであったり、まあ、メディアが何を扱い、何を扱っていないのかということも考えていくと、ま,あ、また来年、参院選もありますからね
1: 。そうですねあとは、まああの、これはいろんなところで、ね、議論に上がっているところですけれどもこう、ジェンダー平等なんか掲げても票にならなかったんだよみたいな声ありますけれど。うん、でももしかしたらそのいろんなこう動静の分析をしていく中で、表にはつながっていなかったとしても、じゃあやめた、表につながらないものは、こう、騒げるっていうふうに、ぜひならないでいただきたいというふうに思っていて、あの例えば、その、表にならなかったとしても、これ大事だから、こう、掲げようっていう、例えば、その入管の問題もそうですし、ジェンダーの問題もそうですし、ようやくそこでこう可視化されてきた問題ってあると思うんですよね。であの政治イコール、こう、票ではないですし、うん、あの、この社会には、例えばその選挙権がなかったり、こう、一票投じられない方々も確かに共に生きているので、で、票にならなかったとしても、大事だよね、を掲げ続けるような姿勢を、はい。私はこれからも見ていきたいな、なんていうふうにね、思っています。はい、そうです
2: ね。まあ、論点って本当は一時的なものじゃないですからね。うん、今浮かび上がった論点っていうのは、ずっとあの、社会的には課題として続くということなので。うんでね、あ、今、ミーさんがですね、今日はポリタスが裏配信なんですそうですか。
1: そうですこの時
2: 間に被せてきましたね。
1: でもね、別にね、敵対しているわけじゃないですよ。<笑>我々、あの、皆さんもご存知かもしれないですけれども、あの、はい、とコラボ配信もね、しましたからね。そうそう,そう、ポリダス TV っても大変良好な関係を持たせていただいています、うん。またやりたいで
2: すね、コラボも
1: 。ね、あの、どちらもアーカイブに残っていきますので、はい、あの、今ちょっとポリダスをご覧になっている方は、後ほどまたアーカイブでご覧いただけても嬉しいしなというふうに思います。さあ、あの、本日は仮方面の人々の現状、そしてドキュメンタリーで伝意義」と題してドキュメンタリーディレクターの日向文リさんをゲストに迎えしていきたいと思います。あの、この配信の中でも、えー、ご紹介した映画なんですけれども、東京クルドという映画、今年公開されたばかりです。うん、で、他にも、隣のシリア人、えー、そして村本大輔はなぜテレビから消えた消えたのかなどを監督されています。ヒ、え、ューガさんのご登場、21時10分頃予定しております、えー。メッセージは今すでにたくさんのメッセージいただいていますけれども、YouTube のチャット欄、そして Twitter では、ハッシュタグ D4P。4は羊のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんの声をお送りください。この後21時40分ごろ。はい。ね、一応私たちね、あの、毎回、あの、ベースになるような、こう、台本を共有したりするんですけれども、はい、なんか今見たら、これあの、佐藤さんがやったんですかね。ゴロをすごい太字にしてますね。そうですね。そこ忘れず
2: に言っとかなければっていう。<笑>はい、
1: はい。ゴロまでお付き合い,いたださと思いますはい。あの、ツイッターでもで
2: すね、篠森隆さん、あの、いつもあの、時間が延長だよとか教えてくださる方なんですけれども、<笑> 21時間21時40分<笑>、最大21時55分って書いてくださってますね、はい
1: 。はい。はい。あの、ね、皆さんの貴重なお時間をいただいていますので、21時、21時40分頃はしっかり目安にしていきたいと思います、はいさああの。最近のニュースから気になったものを今日は2つお届けしていきたいと思いますが、えー、今日は今月初め、そして本日も、はいえーね、佐藤が取材に伺ってきました演劇業界のハラスメントについてですね、
2: はい。はい、気になる裁判が進行中ですので、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。あの、今日お伝えするのが、この演劇界のハラスメントなんですけれども、まあ、近年、こう、各業界ごとに様々なこうセクハラ、パワハラ、うんえー、問題視する声、耳にする機会も増えてきたかと思います。で、これは、あのー、この件数がすごく増えてきて耳にするようになったではなくて、やっぱりこれまで抑え込まれていた声が、うん、やっと少しずつでも出せるようになた。ね、なってきたんだっていう。まあ
1: いろんな連帯だってようやく、はい。声として届けられるようになったっていう方もいらっしゃいますよね。うん、
2: そうですね。で、あの、世界的な運動となっている MeToo だったり、フラワーでも、刑法改正の動きなど、えー、一人一人のこう声とか歩みとかが確実にこう、形になってきたなっていうことは感じるんですけれども、まあ、それとは反対に逆行するようにですね、まあ、例えばこう、森吉郎さんの、えー、わきまえている女性発言であったり、うん、まあ、本田議員も、えー、14歳と、14歳と50歳の自分が成功したら、同意があっても捕まるのはおかしいという発言であったり、まあ、かなり、あの、まだまだこう、データがが追いついていないいいつてななとうう発言も耳ににすする機会が多かったように思いますうあの今回取材をしている件はですね、演劇、映画、芸能界のセクハラ、パワハラをなくす会、えー、通称なくす会と呼んでるんですけれども、その代表のチ野さん、そして副代表の田中園さんが、ある演出家に名誉毀損で訴えられている。という事件ですで、このなくす会なんですけれども演劇界で初めてこ MeToo 事案の被害者として声を上げた代表の千野さんがですね、えー、その加害者の演出家を告発し、えー、その演出家はですね謝罪そして時短へと至ったわけですけれどもその時短金をもとに設立,し設立した団体となりますであの名前の通りこう演劇、映画、芸能界などでのハラスメントをなくすことを目的にしてましてまあ、被害者からの相談を受けたり、えー、あとはですねハラスメントの講習を講習会をを開催すするなど、えー、そうしたた啓発活動をずっと続けてきてきいたんですねであの今回このなく使い、その代表の千野さん、副代表の田中さんに対して提訴したのは他の演出家の方なんですけれども、えー、仮に A さんと呼びますあの。A さんはですね、非常に影響力のある舞台で、えー、演出、出演などもされる方なんですけれども、2013年、えー、A さんが当時40歳だった当時にですね、えー、自身が講師を務めるワークショップの受講者である、えー、10代の少女へのわいせつ行為によ、って自動福祉法違反で逮捕、そして執行猶予なしの懲役2年というかなり重い刑罰を受けているんですね。であのその後出所した A さんがですね
1: 、現時点でのその法整備の中ではあの重い,法、はい、そうですね。ということですよね。はい
2: 、執行猶予なしということも含めてもそうですね。今の法の体系の中ではかなり重い刑罰額だったと思います。でその出所後にですねこの A さん演劇界に復帰してるんですね。であの実刑判決を受ける前に立ちさ関わわっってていいいたた舞台作品の実質的なな続演にま脚、あ、本主演などで関わったりしているということでですね、えー、こうしたセクハラ、それも児童福祉違反という罪を犯した人間が同じ業界で同じような立場に戻ってこれるというこの演劇界の体質というものが容認できることなのかうそうしたことに対して反対する立場から署名であったり公開質問状質問状などを提出してきた NACS 会のこの代表の2人に対してあ代表副代表ののののお二人に対ししてて名誉毀損でで訴えらられいいるというのが今回の事件のあらましです、うんうん、ちょっとざっくりと説明したので分かりにくかったかもしれないですけれども、えー、でこの名誉毀損、何が争点となっているかというと、なくすかいがですね、以前 SNS などに投稿した文言のうちに、この A さんがですね、その立場を利用して、キャスティングを餌にして、わいせつ行為に及んだというふうに書いてるんですね。で、その部分が事実と異なり名誉毀損されたというのがその訴えで、えー3点をを求めています。で一つ目がウェブサイトの投稿の削除。で二つ目が謝罪文の掲載。そして三つ目がですね、慰謝料を求めてるんですけれども、うん、それが名誉毀損裁判としては言おうとも言える額である500万円を求めているんですね。うん、でまた代理人弁護士のマナギ伊豆太郎さんはですね、えー、提訴前に削除要請、その投稿した SNS の文言の削除要請など一切なかったこと。そしてこの法外な書類を求められていることに関して、これは被害者が声をを上げるることととにに対してて萎萎縮縮させようというい効果を狙ったテイストに思えると述べていますで、あの、ナクス会副代表の田中さんもですね、もしこれが演劇界の復帰であったとしても、例えば裏方の仕事への復帰だったり、えそうした形であればまだ理解はできたかもしれません。けれど、同じ立場で復帰するということは、他の業界では考えられないことではないかと指摘しているんですね。で、例えば、あの、これが教員であったら、スポーツ選手であったら、など、他の業界で考えていくと、確かにそれがもし構造上で起きてしまったハラスメントであったとしたら。その立場にすんなりとこう戻れてしまう演劇業界というのは。そのハラスメント体質みたいなものを温存することになりはしないか。うそうした懸念を出しているんです
1: ね。まあ、問題ますよねそうなんで
2: すねで。あの、これ、例えば、お隣の韓国ではですね。立場を悪用した性暴力を繰り返してきた演出家の方。えー、懲役六年を言い渡され、業界からは永久除名という形になっています。で、その時にですね、やはり、あの、こう、個人の罪というだけで。ではなくて演劇界の閉鎖的な構造にも原因があるよねという声がかなり上がったんですねそういうことから考えるとあの非常にあの大切なこう裁判の過程なのではないのかなということで取材をしておりますあのこうしたこう問題の他にですね構造的な権力差がある環境の中で被害者が声を上げるっていうことそれ自体がですね例えば演者の方からしたら干されてしまうであったりあいつは告発したやつだっていうネガティブなレッテルを貼られてしまうえそうした恐怖もあると言いますクス会にはこれまで100件以上の相談が寄せられているんですけれども、そうした相談を寄せている方々、ほとんどの方が、こう、所属の事務所であったり、周囲に相談をできていないんですよね。で、あの、そうした現状からも、あの、本当にこの、えー、名誉毀損のこの提訴が、えー、一体演劇業界にで引いてはですね、セクハラパワハラを考えていく中で、この社会の流れにどのような影響を与えるのか気になるところです。で、長くなりましたが、最後に、えー、1分ほどですね、代表の千野さんの本日の記者会見の音声をお聞きください。
0: やっぱそのなくす会の相談件数自体は全然減ってはいなくてで、まあ、今でも100件前後の相談件数があるんですねで、あのー、もちろんなくす会そのハラスメントをなくしたくて活動してるので代表としてっていうのはもちろんあるんですけど性被害にあったこう被害者としてちょっと言うなら、うん、その当時誰にも言えなくてこう尊厳を踏みにじられてかつまたこの業界に戻ってくることを業界私も当時は10代でしたけど今はもう20代半ばになってきて大人になった時にそれを許す大人が社会にいたことっていうのがつらかったなっていうふうにやっぱり理解りって思うんですね。そういうい時に被被害害者者をちゃんと守る場所守るる場所があって被害者が守られる業界で業界ですよっていうのを社会全体に提示していくのにすごく必要な裁判だというふうに思っております。
2: はい。お聞きいただきました。本当にあの、チ野さんがおっしゃっていたようにですね、周囲の大人たち、周囲の人間がどのようにこれをこう、自分事として、自分の責任として考えていくか、そうしたことが本当にハラスメントの問題では問われているのではないのかなと思います
1: 。うん。あの、先ほどのお話に少し付け加えますけれども、その知野さんたち、亡クス会の方々がこう主張しているのは、一度その加害者になった人間が、社会に戻ってくるべきではない。ということを主張しているんではないんですよね。うん、ただ、同じ業界の同じようなこうポジションに戻ってくるということは、しかも、ほとんどこう総括がなされていない中で、そういったことがなされてしまうということは、結局構造的な問題を変わらない、うん、変えない。ということにつながってしまう、まあ。構造が温存されてしまうことになってしまうんではないかという問題提起なので、はい、その背後の,その構造的な暴力について目を向けていければなというふうに思います、はい。引
2: き続き取材を続けていきます。は
1: い。あの、もう一つ気になるニュース取り上げていきたいと思うんですけれどもあの、本日弁護団が会見したニュースになります。東日本入国センター入国管理センターあの茨城県の牛久市にある入管の収容施設に収容されているブラジル国籍の男性がこのセンターに対して謝罪と慰謝料を求めるこう通知を送付したという、あの、そのことについて本日弁護団が会見をしました。はい、で、あの、この男性に対して私以前実は直接、えー、面会に行って取材をさせていただいたことがあるんですけれども、あの、背景はこういったことになります。えー、男性のお名前、レアルジャルデル・藤永さんという方で、私と同世代の方なんですけれども、で8月の27日の午後に自由時間に運動場で過ごしていたんですが、えー、その時に警備員がヘッドロックをするなどの暴力を振るって、あの、2週間の過量が必要というふうに、こう、外部病院で診断される怪我を負ったということだったんですよね。で、あの、そのヘッドロックをしてきた警備員の男性というのが、業務委託先の民間会社に所属する男性だったんですけれども、まあ、その、警備員の男性曰くいわくや藤永さんにボールの所在について事実とは違うことを言われたんだというふうにこう訴えているんですよね。で、藤永さんもそれは認めてはいるんですがただ、どのような背景があっても身体的な暴力は加えていいというわけにはならないのであのその点についてこう抜け落ちてしまっていないかということを私も感じたところでした。であのこれ入管側に対して男性に対対ししてて男性警備員のその男性に対してではなくて、入管側に対してやはりこう責任を問いたいということなんですよね。うん、あの、例えばその藤永さんが当日に、いや、首が痛いというふうに訴えても、その入管側が、いやいや、大丈夫だよっていう形ですぐにこう診察を受けさせなかったということもありますし、それがまず歪んだ構造の一つですよね。うん、で、私もこれ事件を起きた後にですね、入管側にコメントを求めたんですけれども、じゃあ具体的に再発防止策何かあるんですかっていうふうにこう尋ねたところ、はい、まずその民間会社の警備会社に考えさせますっていう答えが返ってきて、おっと、監督責任というふうにちょっと思ったんですよね。うんであの藤永さんも、ですね俺たちも人間なんですっていうことを繰り返し私にこう伝えてくれたんですけれども、私たちも人間なんだっていう声って、実は入荷の収容を経験した方だったり、あるいはそのご遺族の方々からこう、うん、なんとも同じような、ねうね、ニュアンスのことを聞いてきましたよね。うん、でその入管の内部がなぜブラックボックスになってしまっているのか、なぜそれがこう透明化されないのかという、これもやはりこう構造的な問題なので、私たちのウェブサイトにもこう記事として掲載をしていますので、ぜひその点は詳細ご覧いただければと思います。この件まだまだあの責任追及が続いていくと思いますので、引き続き取材をしていきたいと思います。さあ、ということで。お待たせし,しま,ました。はい、しました。あの、ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思いますが、ドキュメンタリーディレクターのヒューガ文有さんをお迎えしたいと思います。ヒューガさん、こんばんは。
3: こんばんはよ。よろし
1: くお願いしま
2: す。ご無沙汰してます。ご無沙汰しております。いやー、です本当にあの、もちろんです。もちろんです。一滴も飲んでます。<笑>そうですね。テンションが飲んでるときと違う感じではありますが。私一人。そう、あの、<笑>あの、ヒューガさんとは本当にあの、よくしていただいていて、あの、コロナ禍前はあの、本当にがっつり飲みながら熱い話をするという飲み仲間だったんですけれども。<笑>うん、そう,そう,そうなんか,なか,なか、ね、青木さんと一
1: 緒であの、普段よく飲んでいる人と、なんかシラフで会ったときに、なんかこう新鮮な気持ちになる<笑>恥ずかしい感じ。そうですね。絶<笑>恥
3: ずかしい感じありま
1: すね。<笑>りましたよね
3: 。お願いします。
1: はい。よろしくお願いします。あの、ヒューガさんのプロフィール簡単にご紹介します。えー、ドキュメンタリージャパンのご所属で、東部紛争下のウクライナで、徴兵制度に葛藤する若者たちを追った銃は取るべきか。いや在日シリア人の難民のご家族を1年間記録した隣のシリア人を制作されました現在日本に暮らすクルド人青年2人を追った東京クルド、えー、長編版ですねこれが公開中ということであの、はい、見たいなというふうに思ってたんだけれど、えー、大塚の映画館でそうですねで。11月から
3: 、えっ、ー、と、11月27日から上映が始まりまして。え、はい、そあの、全国ではまだ他にもいろいろ、あの、上映していただいているところがあるので
1: 。はい。あの、先ほどですね、あの、コメントでも、あの、見たいなと思っていたら大塚で公開されることが分かって、うんはい、トークショー付きの日を狙っていますというコメントを先ほどね、いただきましたけれども。あり、はい、ましたというコメント
2: も多いですね
1: 。はい、ねぜひご覧になって。改めて、この今年公開された東京クルドという作品があのどんな作品なのかということからまず考えまずえすか
3: あ、はいあのまあ、日本に暮らしているトルコ国籍のクルド人の若者、まあ、2人を取材した映画なんですけれども、はい、その主人公2人はそれぞれ18歳と19歳であの幼い頃にトルコから両親とともに、まあ、日本に逃れて。うんで、取材当時は、あの、難民申請中で二人とも。で、共にその認定が認められず、まあ、非正規滞在という立場で日本に暮らしているんですけれども、はい、まあ、それぞれ仮方面という許可を与えられて日本に暮らす二人で、うん、で、まあ、英語の通訳者になりたいとか、そのために専門学校に進学したいとか、あの、テレビに出るような仕事をしてみたいっていう、まあ、将来に希望を持っていた二人の、はい、まあ、10代後半から20代前半を描いた映画です
2: 。ありがとうございます。はい、こう映画のポスターにもですね、こう、夢見てしまった絶望の国でというかなりあの強いコピーがついてるんですけれども、<笑>まあ、本当にこの差別的な入管法であったり、はい、こう、日本の 1% にも満たない難民認定率という話、うんえー、リスナーの皆さんもあの、はい、耳にされたことがあるかと思います。<笑>あの、この番組でもたびたび、あの、話にには出てくるものではあるんですけれども改めましてこの仮放免っていうのはどのようなものなんでしょう
3: か、うんそうですね、まあ、かなりグレーな制度だと僕は思っていて、はい、そもそもやっぱり非正規滞在の方がなんで日本で暮らせるのかっていうのは疑問に思う方多いかと思うんですけど、うん、仮放免許可っていうのは日本に滞在していい許可ではないんですよね。で本来、その非正規滞在となってしまった立場の外国人の人は入管のまあ収容施設に収容されるというのがまあ原則としてある中で。うん、その例えば日本で基盤生活基盤があってご家族がいるとか健康上に問題があるというようなまあ理由からあの収容を一時的に解かれる許可要は収容されてなくていいですよという許可が、まあ、仮放免許可という許可だと思っていて、うん、で決して日本に滞在していい許可ではないので、うん、1ヶ月もしくは2ヶ月、3ヶ月と定期的にその仮放免の許可というのを入管に出頭して更新し続けながら生きていかなければならない。でそういうグレーな状況のままずっと日本で暮らしている人たちがいる。まあ、そういうい人たちにえー、光を当てたドキュメンタリーということで
2: す。はいまあ、その入管への全権収容主義そのものに対しても、あの、さまざまな問題があるかと思いますけれども、まあ、こう、収容しないで外で暮らしてもいいよっていう、まあ、本当にあの、上から目線の制度でもあるなとは思うんですけれども、その外で暮らすといっても、さまざまな制約があるわけですよね,そすね、はい
3: 。そうですね。やっぱり一番大きいことは、やっぱ就労ができない、うん。就労が許可されていないということで、僕が取材した、まあ、18歳、19歳の主人公たちは、それぞれやっぱり幼い頃から日本のね、子供たちと一緒に、あの、学校教育を受けて育ってきて、はい、周りと同じように将来自分がこうなりたいなとか、ああなりたいなっていうことを、やっぱり考えて育っていくるんですけど、うん、やっぱり高校生ぐらいになると、あれ自分が就労できないんだっていうことの現実にすごくこう突きつけられていくんですよね。やっぱりいくら努力しても働く資格を得られないというのはものすごくやっぱり取材してても辛かったですし、あともう一個はやっぱり健康保険に加入できないっていうことですよね。はいまあ、本当に病院代どうするんだっていうか、やっぱ骨折して何十万と払いましたとかいう話は本当によく聞く話ですし、はい、一回あのまあ、取材の相談かなんかで電話した時に、すごい具合悪そうな時があって、はい、で大丈夫って聞いたら、あのインフルエンザになってしまったって言うんですよ。うで、まあ、うかつにこう病院に行くと、すごくお金がかかるから、大丈夫薬飲んだとかって聞いたら、やっぱ病院に行けなくて、そのまあ、市販薬でなんとか耐えてるけど、骨が痛いって言うんですよね。骨が痛い。こな痛みなんだろうって、でもその痛みに耐えながら自力で治すしかない状況だったりとか、はい、そういうのがあったりとか、あとやっぱり、彼らが多く住んでるのは、クルド人が多く住んでるのは、はいまあ、埼玉県なんですけれども、はい、居住してるその居住権以外に、えー、移動することが原則禁止されていて、移動するときは、えー、入管の許可が必要である。いうこととかうん、まあ様々、ね、さまざまな仮方面には条件がついていてっていうことですよね、うん。はい
2: 。その、やっぱり他県への移動制限というのが、僕もあの初めてそれを知ったときは非常に驚いたんですよね、はいまあ。県境に住んでいる人であったり、こう道路1個越えたり、川1個越えたりして県外越える人もいますし、<笑>やっぱりさまざまな生活環境の中で、はい、特にはこう若いうちは少し遊びに行きたいとかであっても、やっぱりそれが許されない。そうで、ん、すやっぱりね、うん。高校生
1: 同士でその東京に住んでて、うん、じゃあの、の東京ディズニーランド一緒に行こうっていうふうに言われても、県、う、境、ん、を越えるからやっぱりこう行けないとかね,、うんそのそねまあ、許可が出るかどうかっていうのもちょっとね、わからないっていう状況ですよね。うん、
2: あのこの許可に
3: 関してもこう、明確な基準があるわけではないんですよね,そう,すねそうなんですよね、だからその本当に時代時代とか、時期時期によって、許可されるものが全くなぜか変わってくるっていうか、うん、だから僕が一緒にこう入管であの、ちょうど、えー一時旅行許可書というんですけど、他、う、県、ん、それを取りに行く、えー、ク,クルド人と一緒に、その許可を取るときにあの同席したことがあるんですけど、はい、本当にあのゴールデンウィークもあって、ちょうどみんなでバーベキュー行くから、あのその申請書の中にバーベキューって書いていたんですよね。うん、でそうしたら、あの入管の職員が、ねこれ、娯楽目的なんで許可できないですよとかっていうわけですよね
0: 。ほうで娯楽
3: ,をするのそうで娯楽目的だとなんで竹に出てはいけないんだろうっていうか、うん、その先ほどね人間的な扱いをされていないっていうこともありましたけれどもあの仮放免でやっぱり日本で生きてるわけですよね、うん、ただ寝てるわけじゃなくてやっぱり食事して誰かと遊んでっていう、うん、その彼らには彼らなりの日常があってバーベキューってやっぱりそのうちの一つなんでですすね、うん、当たり前ですけど、はい、でそれを正直に言って娯楽目的だと県外に行けないっていう理由がやっぱりよくわからないですし、ね、しかもその一緒に行った人はあの男性がクルド人で日本人の妻と一緒に行っていて、はい、やっぱりその逃亡の恐れとかっていうことも考えてるんでしょうけれどもでもそういう日本の方と結婚してもなお県外にバーベキューすら行けない
2: っていう。うまあ、本当に当たり前のものが制限されている働くななもするな、うん
1: 、そうでもやっぱりそれってそのそ、うん、言ってみればその言葉を返して言うとその仮放免なのに。仮褒めのくせに娯楽なんてっていうことがこう背後にどうしてもこう見え隠れしてしまうと言いますか、なんかそういう処遇自体がこう差別的だなというふうに思うんですけれど、今あのツイッターであの李白山さんから、東京クルド見ました。二十歳にも満たない少年に対する入管職員の帰ればいいんだよ。という言葉が耳から離れなかったですということで、うんうん、あのこういった何かあの入管側のこう態度とか言動とか、おそらく取材を通してあの触れていくことになると思うんですけれど、ヒューガさん、改めて振り返ってみていかがでしたか
3: そうですねあの。本当におっしゃるように、すごく差別的だなと思ったりとか、その映画の中にもその入管職員の人とのやりとりっていうのがやっぱり描かれていて、はい、やっぱ最初に聞いた時はものすごくこう衝撃的で、うんああやっぱり帰ればいいんだよ帰ればとかその働かなくてどうしたらいいのって言ったあのー、人間に対しどうやって生きていけばいいのって言った人間に対して、はい、それはそっちでなんとかしてくださいっいう答えを書いていたりとかいやいやまあ,ありえないなと思いつつあのー、ただやっぱりあのいや言葉自体とかさっきの牛久の,のヘッドロックの件とかもそうだと思うんですけど。はい<笑>あの本当に一個一個の事例を見るとすごくこう差別的だし許せないし、うんまあ、その気持ちは変わらないんですけどあの映画を通じてあの実は元入管職員の方だったりとか、はい、入管側の人ともすごくこうあのお話しする機会があったんですよね、はいうん、でそういう時に言われたのはあの入管職員も中にもやっぱ苦しんでいる人間がいるっていうことはすごく聞いて。うんで苦しんでるから言っていいっていうことでは全くないし、ありえないと思うし、っていうのもありますけど、やっぱりその、仮方面の,あの出頭面談で言うと、はいえー、東京クルドに出てくる主人公のオザンは、あの月に1回、えー、仮方面の出頭のために行くわけですよね。うでそうすると、やっぱ顔見知りの職員も出てくるわけですね。そうですね。でしかもそれが何年も続く。うん、であの職員の方の言い分としては、やっぱりその、えー、国の姿勢だったりシステムが、うん、やっぱりそのどうしても、えー、と帰国の説得という方向だったりとか、うん、全権収容主義だったりとかっていうことにシステムがそもそもなっている。でそういう中で、えーと、目の前の外国人の人と対峙するときに、やっぱり曖昧ななことは言えないんですよねもうちょっと頑張ったら在留許可得られるかもしれないから仮放免期間もうちょっと頑張ってなんていうことは一切言えないわけですよ。でそういう中でもやっぱり外国人の、えー、人と毎月毎月、まあ、毎日毎日ですよね接していかなきゃいけない中で、はい、入管職員自体も人間だからやっぱり。自分の心を少し和らげるために厳しいことしか言えないけれど少しこう距離を近づけたいということで冗談っぽく言ってしまったりとかっていう状況がどうしても出てきてしまうっていう現実はあると思うんですよね、うんはい。いや、だから入管職員があの正しいなんていうことは全く思わないですけれども、うん、入管職員の方個人を責めるっていうよりもやっぱりその制度の中でもちろん外国人も苦しみ、うん、入管職員自身も苦しんで結局やててしまっった人いうだ、ん、か
0: ら
3: 個人を責めるというやっぱり何が問題であるかっていうことは冷静に考えていきたいと思うし、はい、その入管職員イコール悪みたいな図式を作ってしまうと結局あの不法滞在者イコール悪みたいな図式と結局変わんないのかなっていうのがあるよ、うんう,ねうん、うなのじになってしまうです、ね、と。言いつつまあ映画の中ではかなり。あのあね衝撃的なアー。はい声とかを使いつつもっていう感じではあるんですけども、うん、はいまあ、でも、今のお話を伺っていると、やはりこう、
2: 人に誰かをこう、非人間的な扱いをする、誰かを人間的に扱わないっていうその構造が、それをさしている側にとっても重荷になっているっていう、この構造的な問題、一歩引いたその視点も、うんえ、この入管問題考える上では必要なことなのかなと思いましたね。<笑>で、あの、本当に更新のたびにこう苦言を言われ続けて育つ、それも思春期の、こう、うん。そうなんですね。はい。まあ青年人たちがですね、そうしたことを言われながら、えー、暮らしているとなかなか、やはりこう希望を持てない、まさにこうポスターにあったような、こう絶望という言葉が出てきてしまうかと思うんですけれども、うん、えー、取材を始めた当時にですね、ヒューガさん、えー、同じような立場の若者たちが、戦争に身を投じたいというような発言をされていて、ショックを受けたと伺いました。えー、その時に実際にあの、どのようなあの発言だったのか、会話をする中で、えー、若者は一体あの、どの
3: ような反応をしたのかというようなことを伺わせてください。うんはい、そうですねあの。僕がその取材を始めたときはあの、クルド文化協会という埼玉県の蕨駅の近くにある、はいまあ、クルドの人たちのある種、コミュニティの場のようなところにあの遊びに行きながら、いろんな人の話を聞いて、うんえー、行ったんですけれども、その中にあのやっぱり10代後半から20代前半の人が、戦争に身を投じたいっていうよりも、やっぱり IS? あいわゆるイスラム国と戦うためにシリアに渡りたいっていう若者がやっぱりものすごく多くて。はいうんはいは
1: い、まあそうですね。その、まあ IS、いわゆる過激派勢力であるイスラム国との戦闘って、うん例えばそのシリア北部、クルド人の方々、非常に多いですし、まあ、クルドの部隊がなんとかこう IS を押し返そうというふうにこう、うんまあ、激しい戦闘を繰り広げていたという時期もあって、当然、それは動画なんかで若い方がご覧になっていたりするわけですよね。うん
3: そうですねその通りですね、だから同じように本当に日本でも動画を見てる子たちはものすごく多かったですし、はい、やっぱり歴史的に見ても、あまりクルド人というのはね、光を、こうなかなか光の当たる場所にいることができなかった民族が、うん、その IS と戦っている間だけは、やっぱりその存在意義を世界中から認められたみたいなことがあるわけですよね。うん、だからその日本に暮らすクルドの若い子たちも、やっぱ彼らは英雄だ、僕らのおりだっていう、こう。うんがものすごいたくさんいてで、自分自身はやっぱり、ね、自分が生きているこの日本が安全、安心であるということを、ほとんどまあ信じて疑ってない部分もありましたし、はい、そんなところに、そんな日本に逃れてきているやっぱりクルドの若者、しかもその逃れてきてるわけじゃないですか。はいでせっかくこの日本という国にいるのに、うん、なんでこう命を落とす危険のあるその戦地に IS との、えー、と戦闘に身を投じたいのかっていうのはものすごくこうやっぱりわからなかったしショックででな,なんでそういうふうに思うのっていうふうに聞き返すとやっぱり日本で暮らしていても希望がないとか、うん、自分の役割がないとか未来何も見えないっていうことを答える若者がものすごく多くて、うん、でそれがやっぱりその先ほどお話しさせてもらった仮放免というあの制度、システム、立場にまあ起因しているんだなということはすごく取材した今だからこそ
2: 分かる、はい、という感じですかね。現在、この世界の中で、あの、クルド人と呼ばれる方が置かれている状況、まあ、中東地域の中で、こう、国が勝手に線引きされた中で、マイノリティとして生きざるを得ないクルドの人たちの葛藤というのは、また本当に別な大きな問題として、あの、世界規模で構造的に考えなければいけないことですし、やはりこう、IS との戦闘というところだけスポットが当てられて、用が済んだら去っていく周りの国々は何なんだっていう話は、あの、現地でも、あの、僕たちもよく聞いてきたんですけれども、えヒューガさん、この、イラク北部クルド地地区、クルディスタントと呼ばれるところでも、えー、実際に取材をされていますよねでそこで,そうであの実際にこう戦闘に関わる人々の取材もされてきてドキュメンタリーの撮影もされてきたということですけれども、はい、その取材ではどのようなことを感じられました
1: かあちなみにですねあの手元でもしグーグルマップとかをこう出せる方はあの地図を見ていただくと分かりやすいかと思うんですけれどもあのクルド人と呼ばれる方々主にそのイラク、シリアイランそれからトルコアルメニアにもいらっしゃるんですけれども前線、うんまあ世界で3000万人ほどいいいらっしゃるという,ふうに言われていてでそれぞれの国にこうまたがって生きているがゆえにそれぞれの国でこうマイノリティでだからこそいろんなこう不利益を被ったり迫害をされてきたという歴史があるのでちょっと手元に地図が出せる方は地図を出しながらこうご覧いただくあの聞いていただくとあのより地形がこう想像できるかなというふうに思いますはい
3: 、はいわ。私も地図を見ようとして<笑><笑>、はい改め
2: て見ながら思い出していただけますと、はい、そうですね、はい、イラク北部でこうトルコと、そしてシリアにこう面している側で、ですね今でもあの散発的に戦闘が起きたりこう、ドローン爆撃などが生じているという地域です、ねうですね、イラ
1: クの北部はクルドの自治区というふうに、オフィシャルではね、はい、オフィシャルでなってはいますよね。はい、僕
3: が取材させてもらったのは、あの、シンジャールという,、えーはい、うイラク北部の街。出身の本当にシリアとののの国境線の近くの町なんですけれどもそのシンジャールという町出身の、えー、と兵士で、シンジャールというのはあの IS に襲撃され、うん、村人も5000人ぐらい虐殺されてしまったという土地で、そこから逃げてきて、はい、実はその僕が取材したのは兵士ではあったんですけれども、シンジャールの町から逃れてきたので難民キャンプに暮らしていたんですよね。うんでそもそも何で彼を取材したかったかっていうとやっぱり僕が日本で取材していたあの10代の子供たちが英雄だと言っていた兵士たちがどういう人たちなんだろうっていうのをあの見てみたいっていうことがあってイラックに行ったんですけど、はい。やっぱり現地の人々、要は兵士以外の市民の人たちも、やっぱり IS と戦って、自分たちの街を守ってくれた、戦ってくれた、まあ、ペシュメルガという自治軍の兵士だったんですけれども、うん、彼らは英雄だ、英雄だっていうわけですよね。でその英雄と呼ばれる人に、こう、兵士にお話を聞いても、やっぱり、あの、実はその人は23歳ぐらいで、はいあのお兄さんがシンジャールで IS に殺されてしまって、うん、お父さんも幼少期にあの別の,あのテロの、うんまあ、にあって、あのお父さんも亡くなってしまって、で生まれた時から、まあ、ずっと戦争だよっていうのを、うん、なんか本当に笑いながら話すんですよね。うん、そういう人たちの、そういうここ人のメンタリティっていうのはやっぱり知りたいし理解できないからこそ知りたいしっていうこともあってでやっぱり IS と戦ったんですよねその僕が取材した編集は、はいはい、でやっぱり IS の、まあ、死体を見た時にすごく嬉しかったっていうことを言っていたりとか、うん、で最後に聞いたのはその IS とその戦うことで、あなたは何を手にしましたかっていうことを聞いたんですよ、はい、で、結局、やっぱり、まあ、本当に自分の国を守った、じまあ、国ではないか、まあ、自治区を守った、自分たちの土地を守ったっていうことに、ものすごい自負があるんということは言っていたんですけれども、彼が言ったことが、たくさんの英雄が生まれたっていうことが、僕らが IS と戦った価値ですと言ったんですよね。でもたくさんの英雄、その英雄っていう価値観って、やっぱり国家が作った価値観だと僕は思っているし、うん、その人個人を戦争に向かわせるためのやっぱり価値観だと思っているし、うん、日本でね、こうして安全な国でこう暮らしている自分はやっぱりその国家よりも、あ個人が集まった上で個人あ、個人が集まった上で国家だ、国だっていう意識で暮らしているけれど、やっぱりその、大きなもの、大義、民族だったり国家のために、その個人が、ね、飲み込まれていくっていうことが、うん、うん、彼らの生き方としてもう染み付いているので
0: 、
3: うん。だから戦争自体はもちろんね、あの、全く肯定したいなんていうことを全く思う気持ちはみじんもないけれど、はい、やっぱ銃を取るっていう選択肢を、否定しきれないい葛藤というか,、うんうん、なんかすごくこう複雑だったし、うん、日本で暮らしているクルドの人たちが憧れているのはこういうことなのかなっていう、うん、なんかすごくこうモヤモヤした気持ちを持ち帰ってきて、はい、そのモヤモヤは今も解消されてないっていう、うん
1: 、<笑>感じはありますよね。そうですね、イラクでもあの非常にこう激しい IS とのこう戦闘の最前線に立ったのがこうクルド人の兵士たちでしたし、まあ、隣国のこうシリアでもそうだったわけですけれどもでやはりこう大国が IS と戦ってくれというふうにこう、まあ、クルドの兵士たちが矢面に立ちでもやっぱりその戦闘が収まったと思いきやヒュッとこう背を向けたりっていうあの思えばやっぱりこうクルド人の歴史ってそういう大国の思惑に翻弄されてきたその繰り返しだったなというふうにこう思っていて非常にその中であの歴史の流れの中に今日本に暮らしている方々のこうお父さんお母さんだったりですとかあのそうした方々のこう声があるんだなというふうに思うんですよね。たただやははり日本に暮らしていいるこうクルト人のの人ちというのはもう立場様々ですけれども、やはりこう仮方面だったり、うん、非常にこう脆弱な立場で暮らしている人たちが多いわけですよね。そ今回の,その映画に登場した方々もそうですしで、どんな取材もどんな発信もリスクをゼロにするということはできないですけれども、うん、一方で非常にこう脆弱な立場にある方々を表に出すということは、うん、これはやっぱりこう、ご本人の中でもあのあるいはヒューガさんの中でもこう葛藤があったんじゃないかなというふうに思うんですが、そのあたりこうリスクとどういうふうにじゃあ向き合ってきたのかという点についてはいかがですか。うん、
3: はい、そうですね。その東京クールドという映画を出すのはやっぱりものすごくこう葛藤もあって、ものすごく怖かったし不安もあって、はい、その不安はまあ今もずっとつきまとっているという中で、うん、でそのリスクという話で言うとやっぱり。あの難民としてトルコから逃れてきているので、彼らの顔を出すえ、彼らの話をどういう経緯で逃れてきたかを話すっていうことによって、うん、やっぱトルコ本国から何かされるかもしれないというリスクがあって、でこのリスクに関しては、やっぱりあの名前を出さないっていうこと。はまああ基本ととしててると思っていてだから東京クルドの主人公オザムラマザンもフルネームでは出さないっていうことを約束してで、うん、あのご両親とかはあの名前をもう出してください出していいですむしろ出してあの伝えたいっていうことを言ってまあ、くれる人もいたんですけれども、うん、やっぱりね怖いということもあって、うん、その、うん名前を出さないということが一つ、まあリスクを減らす一つかなと思って、うん、すごくこう細かい点も注意しながら、例えば、その映画の中に、あの体操服、まあジャージですよね、学校のジャージを着た、はい、あの、まあラマザンの弟なんですけど、うん、一瞬のシーンでこう、ジャージをこう学校から帰ってきて脱ぐみたいなカットがあるんですけど、まあ、すごく一瞬なんですけど、ジャージの、えー、胸の,のところにまあ、はいあの、名前が映っていってしまった、うん。これは消さなきゃとか。うん、あと、あの、食卓のシーンとかで、冷蔵庫に名前の入ったマグネットが貼ってあったりもすごいちっちゃいんですけど、うん、だからあ、これもだ、みたいな、こう消さなきゃとかっていうので、うん、だから、あの、公開する、映画を公開する前に、あの、マスコミ支社っていうのを開催させてもらって、はい、そ5回ぐらいあったんですけど、うん、その5回とも、あの、全部、あの、通ったんですよね。で、全部通って映画見て、もうすごい細かいところまで名前が出てないかとか、いうのは、うん、まあ、いろいろチェックしながらっていうことがありましたね。うん、で、もう一個のリスクとしては、やっぱり入管ですよね。はい、入管から何か、出てくれた人たちが不利益を被ってしまうのではないかっていう恐怖は今もすごくあってで特にあの王山という主人公18歳の主人公はあの仮放免の条件違反であるその就労しているシーン解体現場ですね、うん、就労しているシーンをあの出すことを OK してくれたりとか、うんうんまあ、そうしな
1: ければ生きていけないわけですから、ね
3: 、そうですね。そうなんでで、すよねで。プラス、あのな入管に、おざんというのは月毎月1回出頭して、はい、あの仮放免の、えー、と更新の、えー、面談を受けるんですけれども、その、えー、面談時の、えー、やり取りの音声だったりと
0: かっていうのを
3: 出して、うん、ものすごくやっぱりリスクが高いっていうもの。ことはまあ自覚して出していてもちろん、うんうん、で、あの大前提として、オザンは、まあ、あの撮影当時18歳だったので、はいまあ、本人の同意と両親の同意はもちろん取っていてであの、東京クルドというのは短編版からスタートしてますので、はい、あの映画祭だったりとかテレビ番組だったりとかインターネットの配信ということもあるんですけれども、それぞれ別々の媒体でこう、あのお山が出るときに、毎回毎回その同意を更新していくというか、大丈夫かということに聞いていて、うんうん、で、あともう一つは、まあインターネット配信に関しては、お山が成人したときですね、二十歳になったとき、はい、要は仮方面の人たちはいつその入管の収支施設にあの収容されるかというのがわからないので、で、わからないですけど、成人するとリスクが高まるっていうのは、すごくこう、クルド人の間の中では言われていたんですよね。うん、で、彼ら本人も、まあ、どうせいつか僕ら捕まりますよ、みたいな、うん、なんか本当に大人になるための通過儀礼のような形で話し、収容されるということがですね。うん、なので、やっぱり王さんが成人した時に大丈夫かっていうことで、で,でも本人は出してほしい、知ってほしいっていうことで出して、で、うん、あの、まあ、今回の、まあ、長編、で、もうもちろん、あの、映像全部、わざわざに見てもらって、出して、はい、で、でも映画、長編映画ってやっぱりすごくこう広がっていく可能性もあるので、やっぱり怖くて、な、うんで大丈夫なのみたいなことを逆に僕が聞くみたいなこともあったんですけど、うん、あの、一つ思ったのは、あの、まあ、マスコミ試写会。あの、映画が公開される前のマスコミ試写会に、あの、オザンが来てくれたんですよ。はい、ちょうど、あの、K さんも来てくれた。時ですね。できですね。あの、一番最初に話したみたいに、やっぱり仮方面の、仮方面の条件として、県外移動が禁止っていうことがありますよね。うん、で、オザン自身は、あの、埼玉県に暮らしていて、あの、映画の試写会は、えー、渋谷の映画館だったんですよね。はい、で、あの、やっぱり黙,で来る黙って、うん、あのそのまま来させるっていうか来てもらうのは怖かったので、
0: ね
3: うん、入管に一次旅行許可証を取りに一緒に行ったんですよね、はい、試写会の前に朝でその前にやっぱりその担当の弁護士さんに事情を説明していろいろあのサインをもらったりとかっていうことをしてで入管に朝一緒に行ってあの1時間半ぐらい待ったんですよね、うん。降りるかな。はい、で、五山としては一時旅行許可証降りたの、だいたい5年前だよとかって言って,てん多分降りないよとかって言ってるわけですよ。ああ
1: 、じゃあ、5年間、県境を越えるという許と、許可をもらったことがないった許可をもら
3: ったことがない
1: 。
3: で、半ば諦めてて、で、僕も、まあ、半分冗談、半分本気で、まあ、たとえ降りなくても、あのー、まあ、渋谷一緒に行こうと。で、あの、でもメディアの方たちがたくさん見ているから、ちょっと後ろの方で、あの、ちょっと、あの、隅の方で見てくれないっていうようなことを、ま、ちょっとオザンにちらっと言ったんですよね。うん、で、したらオザンが言ったことは、もう僕、こそこそ隠れたりするの、もう飽きたんですよ、って言うんですよ。うん、で、オザンとしては、当たり前だけど悪いこととしてると思ってないわけですよね、うん、だって映画見に来るだけだから。はいうん、だから王さんはその立場こそ,その仮放免だったり非正規滞在者というものがつくけれども、うん、王さんは心まで自分のその気持ちまでそういう仮放免者とかそういうものに縛られて生きていきたくないっていう個人として生きていきたいっていうことがすごくやっぱり強くあったんですよね。うん、でやっぱりあの、結局、一時旅行許可書が降りて、で、あの、映画も一緒に見れて、っていうこと、劇場で見れたっていうことなんですけど、で、そこで思ったのは、やっぱ、王さんってもともと、その誰かに認めてほしいとか、そのテレビという光の当たる場所に出て、自分がいるということを知ってほしいっていうことをすごく強く願っている人で、はい、撮影中に、の端々でやっぱり認めてほしい。それは両親にも社会にも、その世界中にもクルド人というものと自分というものを認めてもらいたい。認めてほしいということをものすごく強く言っていたんですよね。だから、もちろん、そのリスクがあるっていうことは、オザン自身が一番よくわかってるし、僕もすごくよくわかっているけれど、うん、僕が映画としてああいうシーンを使い、映画を公開したという、中にはリスクがあるっていうことはもちろんわかっていた上で、うん、それでもそのオザに誰かに認められるとか、誰かに見てもらうっていう経験をオザに、オ、う、ザ、ん、のためにしてあげたいっていうよりも僕が彼にしてほしいという気持ちがやっぱものすごくこう、うん、強く買ったんですよね、うんうん、ちなみに、あ
1: の、21時40分を、あの、少し過ぎてしまってい,<笑>んいるんですけれども、ももね、皆さん、この点、もうちょっと伺いたいので、しばし、もう少しお使いをいただければ幸いです。はい、すいま,ません、あの、言葉を下げてしまって,てく
3: ださ、はい。あ、いえやいえやいや、そうですね。なんで。なんか、ケイさんも見てくれたみたいに、すごく、おザんがね、みんなの前で舞台や挨拶して、はい。あの人に映画を撮、ね、誇、うんまあ、らしげな
2: って顔で、はい。すごい、あえてよかったなと。あの、それまであの、ヒューガさんの短編映画の中の彼しか知らなかったので、そうですね、いや、すごい、本当に輝いてましたね。そうですね。握手した力もすごい力強くて、嬉しかったのを覚えていますね。すね<笑>やっぱりその
1: 、顔と名前をこう、隠して、あの、公開するという道ももしかしたらあったのかもしれないですけれど、そうすると、やっぱりね,ね、先ほどのそのお話を、うんこう振り返って考えると仮放免の人たちっていうのは隠れ生きなければいけない人なんだということを、うん、ある種こう追認してしまうようなことにもなってしまうんだろうなとは思うんですよね。はい、ただ一方で,そで、ね、例えばそのご両親が「いや出して名前出して大丈夫だよ」っていうふうにこうおっしゃっていたっていうことをねあの日向さんも話してくださいましたけれど、うん、当事者の方々が全てのリスクをこう理解するということはできない。ね、わけですよね。以前にもその、うん、まあ、難民申請中の方で、顔と名前を出して、こう、あの、メディアに登場した方が、顔と名前をメディアに出するんだったら難民じゃないですよね、みたいな形で、非常にこう、その後のこう、プロセスが不利になってしまったというケースもあったりして、うん、メディアに出るこう、リスクって、やっぱり本人たちだけではこう分からないことだと思うんですよね。
3: その通りだと思っていてやっぱり撮影できたから撮れてしまったから全部を出していいっていうことでも全くないですし、はい、本当にその何が怖いかとかあのやっぱ弁護士さんとも何度も何度も、うん、あのやっぱり相談して見てもらって書類の隅々だったりとか、ね、あの発言の隅々までこう一応チェックしながらあの出すということのその。いくつものチェックを繰り返しながら、こう、あそこの映画の、公開できてる映画の形にたどり着いたっていうこともありますし、うんすね、あとさっき、あの、安田さ,さんがおっしゃってた、あの、出てた、あの、メディアに出たから、じゃあ難民性、難民じゃないんじゃないみたいなことを言うのとは、その逆の立場から言わせてもらうと、あのどれだけの覚悟を持ってメディアに名前と顔を晒し、うん、言葉を発信しているのかもう見ている人にぜひ知ってもらいたいっていうことは強く思います
1: ね、うん、本当にこうあの発信者としては難しいところだなというふうに思っていて、うん、あの当事者の例えばこう同意を得て当事者のこう心とかあのまあ、やりたいこと、発信したいことをこう大事にするということと、うんいや、当事者が合意したんだからということで、うん、その作品の正当性まで当事者に背負わせるということはやっぱり違うわけですよね,、うん、そうで
3: すね。私もやっぱり正解
1: はないんですけれどもあの、うんあの、もちろんその入管の構造的な問題を問いたいけれど、じゃあ果たしてそれは必要以上のこうリスクを。当事者にこう背負わせるという手法でいいんだろうかとか、うん、いろんなやっぱりこう葛藤は巡りますよね。うんまあ、答えは出ないで
2: すけれども、うん、本当に僕たちもあのリアルにあのそこに存在する人の人生にこう、うんまあ、介入させていただいてるわけですよね。明らかにあのそ,その人の人生を本当に、まあ、大きくか小さくかわからないですけども、絶対にあのタッチをしてしまう。まあそうした中で何かを伝えてい,ていくっていう中では、うん、やはりそれを免罪符にしてはいけない。当事者の方の言葉を免罪符にしてはいけないなということをか、うん、僕らも本当に深く感じるんですけれども、うん、ちょっと時間がだいぶ迫ってきてしまいましたが、うん、一応タイトルにですね、ドキュメンタリーで伝える意義というものも入れてるんですよ。<笑>あのこれをあのサクッとまとめてとはとても言えないんですけれども、サと<笑>やっぱりさま
1: ざま,すけれど
2: <笑>まあなこうれ葛藤があり、やっぱリスクに対してもいろいろ考えますし、うんで、目の前で撮ってると、あのすごくあのこれは取材者としても、やっぱり感情移入しながらいろいろと考えたり、例えばずっとこう入管に面会に行く中で、日向ちゃん自身もいろいろ考えたり、<笑>考えてしま,ったり<笑>りまということ,ははとシャ、はいはい、あると思いますけれども<笑>このドキュメンタリーでそれでも伝え続ける意義ドキュメンタリーで伝える魅力みたいなものをサク
0: ッと
3: <笑>あのそうですねなんか社会問題を発信したいとかっていうものはそもそもその問題を発信したいと思ってドキュメンタリーをや始めたわけじゃなくて、はい、やっぱりその話してくださる方のやっぱ言葉だったり、ととか、うん、あの表情とかがやっぱりその、自分が勝手に想像して、本当はもともとフィクションの映画を作りたいと思って、この業界に入ったんですけども、はい、やっぱりドキュメンタリーと出会った時に、うまあ、今回の東京クルドにも本当に限らずですけども、やっぱり現実に生きてる人の言葉だったり、表情だったり、行動だったりが、うん、もう自分の頭で考えてた小さな世界なんかもう簡単に飛び越えて、もう本当にやっぱり魅力的で、やっぱそういう瞬間に出会える、まあ、喜びも悲しみも怒りも全て含めて、うん、そういうなんか人のものすごくこう持ってる、ね、魅力だったり力だったり、まあ闇もそうです、そうなのかもしれないですけど、うん、そういうものにやっぱ触れた時っていうのはものすごい、あ、もう強いなっていうのを感じて、やっぱりドキュメンタリーという方法であの発信しています。うん、ありがとうご
2: ざいます。あの、綺麗にサクッとまとめていただきましたが、思いがとっても伝わってきました。<笑>僕たち自身もやっぱりあの、現場ですごい想像を超えていく、いろいろな発見や気づきがあるということが本当に宝物のように、うん、また次の現場に向かっていくっていうことがありますね、うんうん。そうです
1: ね。やっぱりその発信とリスクと当事者の声っていうあのテーマで、多分別立てでできるぐらい<笑>そうだ、ね、の話したいことがといいろんな発信者の方がどう考えるかとか、ね、特にドキュメントを、ね。またちょっとあのー、第2弾をやるか、はいやね、あの、ポリタス TV を習って、はい、この後、こう、別立ての、こう、飲みながらのコーナーをするか<笑>したら
2: ね、<笑>ヒューガ監督の2号機が見れますよ。そうそうそう<笑>まあ2号機もね、い,でいろいろ<笑>、はい、やロンくロン、お願
0: いしたいです。
1: <笑><笑>はいはい、<笑>はい。ということで、あの、またぜひ、あの、2回、3回と、この、レディオダイアロにもいらしていただければと思います。<笑>ヒューガさん、ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました。あ最後にすみません、ありがとうございました。行、はい、った後なんです。告知などありましたら。あはい。はい,あ、はいはいいあ。でも最初に
3: させていただいたので、あの、シネマハウス大塚11月に東京クルド、えー、上映始まります。はい、他、えー、神奈川だったり、えー、長野だったり、他、いろいろまだ上映ありますので、ぜひホームページを見て、実際に映画館にで見ていただけたら本当に嬉しく思います。は
1: い,い。詳しくは東京クルドで検索をしてみてください。ということで今度こそ、はい、ヒューガさん、はい、本当に長い時間あり,いありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あの私はあの戦争にこう出向きたいという趣旨の発言をしている若い方々のことを。うん聞いて、うん、あの、シリアから逃れた難民の人たちのこう、取材をね、思い出したんですよね。そうです、ね。南側の隣国のヨルダンにね、こう、逃れてきたあの男性たちが、うん、あの、そこで、例えばその仕事をすることは認められない、うん。で、お前たちはどうせ援助で暮らしてるんだろうというふうな偏見に見舞われたりすることもあって、うんうんであるシリア並みの男性がおっしゃっていたのが自分たちはこの隣国に逃れてきても毎日死んだように生きなければい
0: けない、うん、
1: でも自分の国に戻って戦闘に参加したら死ぬのは一回だろ、うん、っていうことで。せっかくこう安全を求めて逃れてきたはずなのにまたあそこにこう戻っていってしまうという悪循環があいろんなと世界各地で起きているんだろうなというふうには思います,、うんそ,すね
2: まあ、その銃を手に取ると大きいというものがその結果的には一つに見えてももしそこにその手に銃以外のものが差し出される環境があればもしかしたらまた違った道を選んだじゃないのかというのは僕たちも取材の中でたびたび感じますね。うん、そう
1: ですねままだまだちょっっとと、ね、語りたいことがあって今ののツイッターであのブビアさんも第二部トークはいい案かもねというふうにこういた
2: だいていますので<笑>ぜひ今度やってみたいですね,いすいです
1: ねはいさあ今日の放送をもう一度聞きたいという方ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたしますえ今日の放送はスポティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストでも聞くことができますえそしてこのレディオダイアログサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイサポーターやそしてマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ来週11月の24日水曜日の放送は弁護士でありそして外国人人権法連絡会の事務局長でもあります室岡康子さんをお迎えして選挙運動に乗じたヘイトスピーチそしてそういった問題に対する今後の課題について伺っていきたいと思いますあの衆議院選ありましたけれど、ねはい、やっぱりこれはあの選挙の外選活動なんだっていう名目で、うんまあ、ヘイトスピーチがこう垂れ流されたりということが、うん、残念ながら起きてしまっている問題ですよね,そすね、うんあの。そういった問題に対して私たちはどう対峙していけばいいのかということについて改めて考えていきたいと思います。ということでこのレディオダイアログ来週24日21時にまたお会いしましょう。本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
2: 佐藤慶でしたあ。ありがとうございました。おやすみなさい。
1: ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。